0: Danke für deine Gegenwart. Danke dürfen wir wissen, dass du genau jetzt da bist und zu uns redest. Danke vielmals, Herr. Amen. Hey, so schön seid ihr da. Ich weiß nicht, ob er mal schon etwas Ähnliches erlebt habt, wie, wie mir mal passiert ist. Und zwar ist das schon ganz, ganz, ganz lang her. Geht kurz nachdem ich meine Autoprüfung gemacht habe. Da bin ich mit ein paar Kollegen, mit so meinem ersten VW Golf in die Ferien. Und es war vollgestopft mit Gepäck. Und dann sind wir da so am Fahren, ich bin so am Fahren. Und er fährt so an Rauchen vorne. Und wir haben nicht genau gewusst, was, aber dort weisst du, wo der Motor ist, oder? Und dann, so Als, als Mann dass man ja daraus so bei Auto und so, oder? und ich bin gerade früh, komm, ich zeige jetzt wie es geht, oder? Ich fahre an die Zeiten. du so an den Deckel laufst, da her, schau rein, ich ja, habe keine Ahnung. Ich habe ins Handschuhfach hinzu. Ich habe absolut keine Ahnung, was los ist. Aber irgendwie gehört es dazu, oder? wenn irgendwie etwas im Motor etwas rattert oder rauchnet oder was auch immer. dann muss man das aufschauen. Obwohl ich null Ahnung hatte, auch wenn ich gesehen habe, da ist etwas kaputt. Das hat nichts genützt. Ich hätte gar nicht gewusst, wie zu Flicken. Es war nur so eine Pseudo-Übung. Ich weiss nicht. Manchmal. Manchmal versuchen wir, ein Problem zu lösen und wir haben eigentlich gar keine Ahnung, was das Problem ist. Ich das ihr das doch mal überlegt? Ich habe versucht, oder einmal so da, wie ich jetzt das Problem lösen könnte, aber eigentlich habe ich null Ahnung, was wirklich das Problem ist. Und manchmal versuchen wir auch, das Problem von uns selber zu lösen, also ich, mich zu lösen. Und ich weiß so nicht, wie ich mich lösen soll. Aber die andere um mich, um mich spüren es. Meine Ehefrau spürt, hey, das hat ein Problem. Ich spüre es in meinen Beziehungen, ich spüre es in meinen Finanzen, in meiner, in meiner Arbeitsstelle. Überall merke ich, hey, ich will etwas lösen in mir, innen, aber eigentlich weiss ich gar nicht, was falsch ist mit mir. Vielleicht, oh, ich habe den Klicker vergessen. Kannst du für mich klicken, Dave? Oder kannst du mir es vorbringen? Die zweite, jetzt hast du schon die nächste. Vielleicht ist, ist das unser Problem, dass wir nicht wissen, was unser Problem ist. Ich, ich, hey, das ist so. ich glaube, manchmal ist das unser Problem, dass wir gar nicht wissen, was unser Problem ist. Und, gell, wir innen da, wir sind alle nicht irgendwie dumm und so. Sind, die meisten von uns sind schon lange mit Jesus unterwegs. Wir haben so eine Ahnung, was könnte falsch sein mit dieser Welt. Aber auch wenn du zum ersten Mal da bist und gesagt hast: Hey, ich ich weiss gar nichts vor der Bibel oder so. Und du merkst, hey, irgendetwas ist manchmal falsch mit mir. Ich mache Sachen, die ich nicht will. Und heute möchte ich mal ein bisschen aufzeigen anhand der Bibel, was das Problem in dem Sinn überhaupt ist. Und dann die Lösung, die der christliche Glaube dazu gibt. Und äh, wenn ihr der Bibel dabei habt, oder irgendwie ein Handy, dann, dann müsst ihr euch so ein im Römerbrief orientieren. Ich tue so ein paar Stellen, rauspicken, und es ist, der Römerbrief, vielleicht hat er es auch schon gemerkt, wenn man den liest, ist eh elends kompliziert. Meine Theorie ist, der Paulus hat es zwar geschrieben, aber er hat es diktiert. Und wenn man so diktiert, oder, dann muss das jemand anders ausschreiben, aber wenn wir etwas diktieren, und das ist vor 2000 Jahren gewesen, hatte ich keinen Computer mit einer Delete-Taste, und er hat schon nicht die Abschnitte neu ordnen und so. Manchmal kommt man im Fall wirklich nicht daraus. Und darum habe ich jetzt mehrere Stellen, so 10, nicht Zusammenpickt, quasi, dass es wie Sinn macht. Und die erste Stelle, die wir anschauen, ist Römer äh, Kapitel 7, Vers 15. Dort heißt es, Ich verstehe nicht, was ich tue. Das, das ist genau das Problem. Ich tue die Haube auf und schaue rein und ich sage: Hey, ich habe keine Ahnung. Und vielleicht, das sagt der Paulus, gell, das ist quasi der Oberchrist vom, vom Neuen Testament. Wenn er das sagt, wie viel mehr können wir das sagen? Ich verstehe nicht, was ich tue. Und dann geht es weiter. Im Gegenteil, ich tue das, was ich eigentlich nicht will, tue, was ich verabscheue. Wenn ich aber das tue, was ich nicht tue, so gebe ich, das sage ich, gebe ich quasi zu, dass das Gesetz gut ist. Und du sagst, Hä, was ist das mit dem Gesetz und so? Ich würde jetzt mal das Gesetz von der Bibel völlig weglassen. Aber überlegt ihr, wir haben alle so Gesetze in unserem Leben. Das Gesetz von meiner Schwiegermutter, von meiner Ehefrau, von unserer Familie. Meine eigenen Gesetze, die ich sage, hey, die will ich einhalten. Und das, nicht einmal das schaffe ich, nicht einmal das, was ich mir selber vornehme, zum Einhalten, nicht einmal das schaffe ich einzuhalten. Es ist wie ein Kampf. Zwei Personen. Die eine Person sagt, Hey, ich wollte einen besseren Vater sein, ein besseren Ehemann, ein besseren Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ein Student, ein Schüler. Ich wollte eigentlich ein guter Mensch sein. Und die andere Person in mir innen sagt, oh Mann, jetzt habe ich schon wieder ein Seich gesagt. Jetzt, jetzt habe ich mich schon wieder mich so verhalten, wie ich nicht wollte. Jetzt habe ich mir doch vorgenommen, das und genau das, was ich eigentlich nicht wollte, genau das habe ich jetzt gemacht. Und das beschreibt der Paulus auch im nächsten Vers, im Vers 18, schreibt er, Obwohl es mir am Wollen nicht fällt, ich will, ich will wirklich, bringe ich nicht Stand das Richtige zu tun. Und das ist nicht einer weißt, von Quelle so ein normaler Menschen wie du und ich, das ist der Paulus, oder? Er schreibt es, wo x Gemeinden gegründet hat, wo Bücher in der Bibel geschrieben hat, der schreibt es von sich. Er sagt, ich tue das Gute, das ich tue will, ich tue nicht das Gute, das ich, ich tue will, sondern ich mache das Böse, das ich nicht machen will. Also gerade verkehrt. Und mir ist es sehr wohl bei dieser Passage, weil ich kann mich komplett identifizieren mit diesem Text. Ich hoffe du auch, wenn du dich nicht kannst identifizieren mit diesem Text hey, dann bist du wahrscheinlich Jesus, dann möchte ich dich kennenlernen. Aber, also wirklich. Aber jeder, auch wenn du, auch wenn du nichts mit dieser Bibel oder mit Jesus zu tun willst, Und du kannst sagen, hey, manchmal mache ich Sachen, die ich nicht machen will. Ich gehe ich einfach da drin. Und, und das ist meine Frage. Warum tun wir einfach nicht das, was wir sollten? Warum? Ich möchte das heute nachgehen. Warum machen wir das nicht so? Und, äh, wir schauen jetzt den Text ein bisschen näher an, den Paulus geschrieben hat, Und, äh, ohne mit Delete-Taste, das war früher. Und wir picken jetzt ein paar Versen raus. Er, sagt, er beschreibt nämlich aus biblischer Sicht, hey, was ist das Grundproblem unserer Welt ist. Und jetzt gehen wir zwei Kapitel zurück, Römer 5, 12. Dort tut er ein biblisches Prinzip einführen und ich glaube, das ist das beste Prinzip, das wir haben, von jetzt allen Weltreligionen verglichen können. Das ist das, was am meisten Sinn macht. Das ist das, was am meisten logisch ist, was mir etwas erklärt. Das ist die Grundlage von unserem Problem. Und dort schreibt er, und es ist ein kompliziert, aber wir werden es zusammen anschauen. Er heisst, wie durch ein Mensch die Sünde in die Welt gekommen ist, so ist der Tod auch mitgekommen. Also, er sagt, so einen neuen Begriff, Sünd, den brauchen wir eigentlich heute nicht mehr so. Wir werden ihn nachher noch kurz anschauen. Aber die Folge von Sünde ist der Tod. Und er heisst, und so ist der Tod zu allen Menschen gekommen, weil sie alle gesündigt haben. Und was der Paulus hier sagt, was ein bisschen kompliziert tönt, ist mega wichtig, dass wir das verstehen, als wie Grundprinzip. Das Wort Sünd brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Höchstens, ja, ich habe Schocke gegessen, ich habe gesündigt. Das kennen wir vielleicht noch. Aber was wir heute sagen, ist, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid, habe ich diesen Fehler gemacht. Oder ich habe etwas Falsches gesagt oder so. Aber von Sünden, das hat eigentlich niemand mehr. Und von Sündigen eventuell noch, aber als Sünden als Substantiv, als Nomen, kennen wir nicht mehr. Das gibt es nicht. Das muss man erklären. Was ist das genau? Er sagt, durch ein Mensch ist die Sünde in die Welt gekommen, durch den Adam, also Adam und Eva. Ganz am Anfang vor der Welt ist das wie reinkam und als Konsequenz von da hat das alles wie infiziert mit dem Tod. Unser Zustand, jegliche Aktivität, die wir machen, die sind alle von Tod geprägt. Und ein Grund, warum wir uns nicht, wir uns nicht können ändern können, ich will wir davon ausgehen, Sünde ist ein Verb, etwas, das ich gemacht habe. Und jetzt habe ich das Gefühl, ja, ich kann mein Verhalten verändern und dann bin ich sündlos und dann geht es. Aber es ist nicht nur ein Verb, es ist, es ist ein Substantiv, es ist ein, ein, ein wie wir sind. Es ist so. Es ist nicht einfach etwas, was ich mache. Wir können nicht einfach unser Du ändern und dann das Gefühl haben, ich bin jetzt nicht mehr in dieser Sünde. Und wir haben alle auch gemerkt, wenn wir Jetzt wollte ich gerade sagen, Fehler machen. Wenn wir sündigen, hat es zur Folge, dass etwas stirbt. Wenn ich Ehebruch begehe, dann ist große grosse Chance, dass meine Ehe stirbt. Wenn ich etwas schlechts rede über andere Leute, dann ist eine grosse Chance, dass die Beziehung stirbt. Wenn ich mit Finanzen irgendwie einen Seich mache, ist eine grosse Chance, dass meine Finanzen sterben. Also die Folge ist, dass wir das kennen das. Ich möchte es ein bisschen beschreiben, weil das Prinzip ist mega wichtig für unser Leben. Ich habe hier die Spielsachen von meiner Kind mitgenommen. Also das ist die Spielsache von meiner Frau hier, die Wase. Und hier drin, das sind alle lego döckel und playmobil döckel die es im Haushalt schmucki hat. Und ich bin erstaunt, dass sie etwa 70 Das ist der Wahnsinn, wir spinnen. Und Paulus, das ist das biblische Prinzip, das er sagt. Er sagt am Anfang, ich suche jetzt hier zwei, zwei Typen, ist Prinzessin Eva und der Polizist Adam. Oder? Die waren am Anfang, in, das ist jetzt die Welt, oder? Die waren hier in der Welt, oder? Die haben hier gelebt, alles ist gut. Und er, grosses Problem, ist die Sünde, ist in die Welt. Und jetzt, alle Menschen, die nachher sind, nach Adam und Eva. Die sind hier gekommen. Die, die sind in, der, in dieser Welt aufgewachsen. Die, die, sind, die sind prägt von der Sünde. Das ist ein Polizist, das ist ein Pirat, das ist Mutter Theresa, das ist Roger Federer, der Simon, der Frank. All die, die sind, all in der, die sind alle prägt von dieser Sünde. Die ganze Welt, der Sammy Klaus. Kennt ihr das mich Klaus noch? <lacht> All die Döckel da, ich muss da auch noch ein bisschen lernen. All die, sie, sie in dieser Sünde. Und der Paulus nennt das Prinzip, ich muss jetzt hier noch schnell meine Töckel rein tun. Meine Frau auch. <lacht> der Paulus nennt das Prinzip in Adam sie. Das ist eine etwas komplizierte Sprache, aber er beschreibt so in der Bibel, wenn ihr irgendwo leset, wir sind in Adam, bedeutet das nur, hey, wir sind in der Welt, wo die Sünde herrscht. Und wir, da ist das reingekommen, das ist infiziert, du alle, die da drinnen sind, es gibt nichts anders als Sündige. Und jetzt sagst du vielleicht, hey, aber das ist mega unfair, oder? Ich habe ja gar nichts dafür, dass ich in diesem dummen Topf gelandet bin. Also weißt du, warum, Gott, warum machst du den neuen Topf? Und weißt du, die ganze Welt wäre ja wie gerettet. Und es ist wirklich unfair, seit diese Sünde da reinkam ist, können wir nichts mehr machen. Es ist wie wenn ein Baby auf die Welt kommt und die Mutter ganz schlechte Bedingungen hatte. Drogensüchtig, vergewaltigt, was auch immer. Kein Haus auf der Straße, was auch immer. Und das Baby kommt auf die Welt und es ist total unfair, weil das Baby hat ganz schlechte Chancen. Es kommt mir genauso vor. Und das ist, so beschreibt der Paulus die Bibel, das ist unser Grundproblem. Warum tue ich nicht das, was ich will, was ich sollte, was ich mir selber vornehme, in meinen Beziehungen und allem? Will wir in Adam sind, wir sind in dieser Vase. Drin. Und jetzt geht es aber weiter. Der Paulus sagt, hey, es gibt eine Lösung für das Problem. Und das ist im nächsten Vers, 5, Kapitel 5, Vers 17, sagt wenn durch die Verfällung von einem einzigen Mann, also dem Adam und Eva, wenn durch die, die ganze Welt quasi in dieser Sünde gelandet ist, dann ist es auch möglich, dass durch ein einzigen das wieder gut gemacht werden kann. Ihr habt sicher schon mal von dem gehört, oder? Und dann schreibt er, durch Jesus Christus wird jetzt die Gnade, das Geschenk von Gerechtigkeit wird uns geben. Das treibt all das aus. Und jetzt, das ist das, was jetzt Folgendes passiert. Jetzt gibt es eine neue, neue Vase. Und er sagt, und das ist jetzt Jesus Christus, also in Jesus Christus quasi, wenn er schreibt. Jetzt, wenn meine Frau natürlich zuerst sagt, ja Jesus, ich will zu dir gehören. Dann wechselst du von in Adam zu in Christus. Und wenn meine Frau sich entschieden hat, dann können auch alle anderen auch kommen. hat der Roger Federer, und Frank, und Mutter Theresa und alle, die die wollen, die sagen, ja, ich will zu Jesus gehören, die können näher zu, die wechseln da über zu in Christus. Das soll noch etwas mehr sein, oder? Und du sagst, ja, das habe ich in der jüngsten mal gehört. Gell, das ist, wenn ich wenn jemand der Leiter vor Ort das Gebet sagt. Und dann ich das nachher bete in meinem Herz oder meine Hand aufschiebe, dann, ich mein, dann komme ich in den Himmel. Das ist doch das, oder? Dann komme ich quasi... Es ist teilweise das. Aber es ist viel, viel, viel grösser, als nur ein Bilet in den Himmel rüberzukommen. Weil, ja... Wir sind gerettet und wir müssen nicht mehr Angst haben vor dem Tod. Der hat keine Kraft mehr. Aber, und das ist ein kleines Geheimnis, die, die Kraft, die jetzt in Christus, in uns wirkt, die können wir schon jetzt erleben. Die können wir schon jetzt erfahren. Und die befähigt uns, anders zu handeln, als wir dahinteren müssen. Ich, ich weiß nicht, ich habe das wahrscheinlich schon mal als Beispiel gebracht, ich, ich brauche es all Jahr mindestens eins. Stellt euch so eine Adoption vor. Stellt euch vor, eine Mutter irgendwo in den Slums in Indien wirklich lebt auf der Straße und bringt ein Baby auf die Welt. Und es ist nicht irgendwie in einem Spital zu Bern so wo alles schön weiss und steril ist und alles schön. Das war ein Dreckshaufen. Vielleicht, dass es noch etwas sauber ist, spritze noch so einen Karton am Boden oder, und bringt das Kind auf die Welt. Und sie weiß eigentlich, eigentlich habe ich kein Geld, um das Kind zu versorgen. Ich habe selber kein Essen. Das, das, ist, das sind schon ein paar schlechte Bedingungen, um ein Leben zu starten. Und das Kind kommt auf die Welt und nach wenigen Monaten ist die Frau die ist komplett überfordert. Der Mann weiß sie gar nicht, was es ist. Gell? Und sie setzt das Kind irgendwo aus und hofft, dass es irgendjemand findet. Und tatsächlich, es findet es jemand, aber das, das Leben ist eigentlich von Anfang an ruiniert. Das ist gar nur, keine Chance, oder? Das machst du so in verschiedenen Familien und Leuten auf, oder? Mit vier lernt es auf den Stellen auf dem oder das kann überleben. Mit Acht ist der vollprofi Schlägler, weil du musst dich ja wehren. Also total schlechte Bedingungen, wenn du vor der Polizei und kommt so ein Kinderheim. Und stellen jetzt auf der anderen Seite vor, ein, 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 ein Schweizer Ehepaar, so ich sage jetzt mal reich, weil im Vergleich zu dem sind wir alle mega steirich. Die kommen kein Kind rüber, die überlegen sich, ja, vielleicht könnte man einem Kind helfen, weißt was könnten wir machen? Und sie sagen, ja, komm, wir adoptieren eins. Und sie gehen auf Indien, gehen das Heim, sehen das achtjährige jährige Gil und sagen, hey, komm zu uns in die Schweiz. Und dann gibt es einen riesen Papierkrieg, aber mit einer kleinen Unterschrift, ist das, ja, mehr oder weniger, ist das erledigt? Du wechselst quasi in die Schweiz. Und es ist eine total andere Welt. Die, ich vergleiche es mit dem, oder? Du bist hier in den Slums aufgewachsen und mit einer Entscheidung, mit einer Unterschrift wechselst du da über. Und da kann jetzt irgendjemand von Indien kommen, in die Schweiz kommen, an die Tür klopfen und sagen: Hey! Der, 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 der Komm wieder zurück und du kannst sagen, nein, schau, das Papier zeigt mir, du gehörst jetzt zu uns. Der hat null Anspruch mehr auf das Kind. Das ist das, was passiert. Bei so einem Wechsel von in Adam zu in Christus. Und jetzt, das ist ein Teil davon. Du sagst, ja, das check ich, oder nein, bin ich Christ und so, das bin ich ja eh schon lang oder vielleicht auch nicht, oder was auch immer. Aber die grosse Frage ist, warum tue ich da immer noch Sündige? Warum mache ich das immer noch? Das kurkt mich an. Ich bin schon, ich sage jetzt mal, mit der Muttermilch bin ich schon da innen gewesen. Also, weißt, ich habe mich etwa sieben siebenmal entschieden als Kind und als Erwachsener. Ich bin da innen, das weiß ich. Und gleich mache ich das Scheiß, den ich da hinten gemacht habe, immer noch zum Teil. Warum? Und die Geschichte von der Adoption geht eben noch weiter. Und mir hat es mega geholfen, als ich das mal gelesen habe, das ist nicht selber erfunden. Mir hat es mega geholfen. Stellt euch vor, die erste Nacht von diesem Kind in der Schweiz. Es kommt hier da in das Zimmer und sie, ist, sie hat ein eigenes Zimmer, Also Gil. Das, das Zimmer ist grösser als der, wo sie das 10. drin gewohnt haben. Es hat eine Matratze. Und das Kind liegt dort in der Matratze und sie ist weich und sie ist total ungewohnt. Aber, und dann gibt es so ein bisschen Gut-Nacht-Ritual und sogar Eltern, die beide da sind. Und dann äh, am nächsten Morgen geht Mami so ins Zimmer und sieht, das Kind ist weg. Und ich denke, was ist passiert? Und er kreucht das Kind unter dem Bett Ja, sie hat Angst. Die Matratze war viel zu weich, am Boden war es bequemer. Und als die Mutter etwas ungerem Bett merkt sie, hey, dort hat es Äpfel und Bananen und die Halbküche, alles zu essen Bett. Das Kind hat gemerkt, hey, da hat es zu essen. Und es an einem Ort zu essen hat, da muss ich für mich schauen. Und hat alles gesehen und alles zusammengeklaut. Und gesagt hat, das verstecke ich jetzt unter meinem Bett, das gehört jetzt mir, ich, ich brauche das. Es hat sich immer noch verhalten, als wäre es da hinten. Weil da hinten musste man stellen, da hinten musste man kämpfen für sein Gut. Aber da hinten musste man noch daran gewöhnen. Das, das Kind hat keine Ahnung, wie man in der Schweiz lebt. Das, ich meine, das merkt man bei ganz vielen Leuten, die aus ganz verschiedenen Orten herkommen. Du musst zuerst lernen, in Neuen, auf die neue Art zu leben. Und darum sündigen wir immer noch. Die, die neue Identität, die, das Wechseln von da zu daher, das, das ist sehr, sehr wichtig. Aber das ist wirklich eigentlich nicht viel. Es ist wie die Grundlage. Man sagt Ja zu Jesus. Und wie man die Identität wie annehmen, in diesem Leben, und das Zeug ablegen, du hey, das ein Leben lang. Stellt euch den achtjährige Bub vor, was der alles muss lernen muss. All die neuen Verhaltensweisen, all die neuen Sachen, wie, wie er sich muss prägen lassen was er jetzt neu machen kann, dass er nicht muss kämpfen muss, das, das müssen wir auch alle lernen. Und mis Allige isch, mir gester gid e Vorstandsrötrette kah und het e Moment gä wo mir so chli grett hey über hey was soll wir im nächsteh Jahr thematisieren quasi? Und wenn er wie relativ simpel gseit hey mir so ein bisschen kurz zusammengefasst, wir wollen eigentlich so werden wie Jesus Christus. Nicht jetzt das können wir ja gar nicht so werden wie ihn. Aber wir wollen eigentlich das machen, was er gemacht hat, wollen wir auch machen. Wir wollen so sein, wie er auch war mit den Leuten. Wir wollen das tun, was er auch hat. Und da gehört ganz, ganz viel dazu. Und ich glaube, mir haben das noch nicht festgelegt oder so, aber das könnte wie so ein bisschen eine Grundlage sein, wie man sich hier innen das latler wachsen in unserem Leben, das ist ein Thema, das uns zehn Jahre, das Leben lang füllen Und mich begeistert weil auf der einen Seite ist es schön hier zu sein, oder? wir sind im Himmel, wir sind bei Jesus. Auf der anderen Seite verhalten wir uns oft noch so. Ich hässig war hässig auf meine Tochter. Auf meine Frau, auf was auch immer. Das hat mich so stark geprägt, das Leben. Und ich bin nicht einmal in Indien aufgewachsen, sondern in den Philippinen. Aber ja, <lacht> fast. Aber jeder von uns ist so eingenommen von diesem Leben, dass wir gar nicht wissen, was wir da alles haben. Und das wollen wir entdecken zusammen. Ich möchte die Band, ihr dürft am Schluss ich möchte ich so ein wie mit zwei Herausforderungen fragen, wie, wie aufhören. Und die letzte Folie, die endlich ist, ist mehr die grundlegende Frage. Und vielleicht bist du hier und sagst: Hey, ich habe mich noch gar nie so wirklich grundlegend für den Jesus entschieden. Hey, dann mach das. Ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die du mit deinem Leben kannst treffen. Von da da über zu wechseln. Und für den Großteil, wenn ich jetzt darüber so schaue, geht es nicht darum, da diese Entscheidung zu machen, sondern geht es darum, wir entdecken, was da alles noch zu entdecken gibt. Und da gibt es noch ganz viel zu entdecken. Und ich, ich möchte mit euch zusammen das entdecken. Es wird unseren Beziehungen gut tun. Es wird unseren Nachbarn gut tun. Es wird, es wird bei unserer Arbeit Einfluss haben. Unsere Familie es wird alles, was wir anlängen, wird berührt sein. Von dem. Und ich möchte, dass wir zusammen das zusammen entdecken. Natürlich! Wir sind mega so geprägt. Und wir sehen es immer wieder. Wenn wir die Vergangenheit unserer Gemeinde anschauen, hey, dann haben wir ein tolles Eis von dem. Aber wir müssen nicht so sein. Wir können so sein. Wir können uns neu prägen und zusammen unterwegs sein. Jesus danke, dass, dass wir bei dir dürfen sein. Danke, dass, dass wir jetzt unser Leben nach dir richten dass du sogar in uns lebst und uns prägst. Und Herr, ich wollte einfach sagen, komm du in mein Leben, komm du in die Quelle, komm du in jedes Einzelne von uns. Und wir möchten uns verändern. Wir möchten so sein wie du. Unser Leben so gestaltet, wie es du gestaltet hast. Leute so gesehen, wie es du gesehen hast. Anderen vergeben, wie du vergeben hast. Wir, wir möchten das zusammen üben. Und dorthin Jesus. Amen.